0: Glória ao nosso Deus Pai, nós queremos consagrar a Ti Esses louvores O Senhor é merecedor, Pai De toda a nossa honra De toda a nossa glória E queremos expressar a Ti Ofertar ao Senhor Cada canção Cada palavra Cada pedido Cada agradecimento aos Teus pés E reconhecemos, Pai A Tua autoridade Teu senhorio majestade sobre cada quadro, cada situação e sobre as nossas vidas Obrigado por esse povo que está agora conectado aqui conosco Que essa ministração venha gerar vida, transformação, milagres, prodígios, salvação, edificação em cada coração Cremos nessa palavra Pai, porque a Tua palavra é viva, poderosa e eficaz penetra e faz transformação dentro de nós, em nome de Jesus, amém. Boa noite meus irmãos, Graça e paz, que bom que você está aí, bom que você está conectado nesse culto, nesse tempo ao Senhor, nós estamos numa caminhada, uma série, revestidos pela armadura de Deus, ou vestidos da armadura de Deus, e o pastor Sebastião abriu, trouxe uma visão muito clara de Deus, nesse tempo, abrindo essa série, vimos o pastor Marivaldo trazendo a verdade, trazendo uma palavra de verdade aos nossos corações também, já no tema Pastor Avson trouxe também, semana passada, mais uma palavra sobre a couraça. E quando nós entendemos dessa sequência da armadura, ela está exatamente na sequência, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. E diz assim o texto que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre os pés calçados com a prontidão do Evangelho. Eu queria que você se você tivesse papel, caneta, anotasse alguns textos, expressões que você vai poder verbalizar depois, meditar depois. Essa palavra continuará falando ao seu coração, assim como as ministrações vão trazer vida a cada momento, a cada dia que você realizou essas anotações, elas começarão a ministrar em você novamente. Por isso, abra comigo lá a sua Bíblia, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Eu vou ler um verso, que é o tema de hoje, o verso 15. Que diz assim. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Eu queria que você repetisse esse verso comigo na sua casa, juntos. Vamos lá? E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Amém? Nessa noite, nosso, nossa palavra ela vem exatamente no direcionamento do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele vai escrever essa carta preso. E é interessante que nós começamos a perceber um homem que Deus usou de uma forma tão poderosa, desde quando o Senhor o encontra, Ali no caminho de Damasco, e nós vemos que o desejo do coração de Deus era levantar um homem para trazer mudança, para ser um missionário, um apóstolo, aquele que viria exortar a igreja, implantar igrejas, aquele que viria formar também discípulos, filhos na fé, seria um homem que viria marcar a trajetória no Novo Testamento depois de Jesus, vai escrever 13 cartas, e, uma dessas, e dessas cartas, Efésios é uma delas, e Paulo vai escrever algumas cartas, como Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, preso. O apóstolo Paulo ele não está como nós, andando, sentado em uma cadeira muito, muito tranquila, em uma mesa maravilhosa, né, ou um escritório, ou um secreto ali com algo, uma água gelada, água fresca, não. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta preso. Por certo, foi muito espancado, castigado. A Bíblia nos diz de inúmeras chicotadas que ele tinha, que ele tomou durante a sua carreira, durante o seu combate, defendendo o Evangelho, anunciando as boas novas do Senhor. Foi um homem que traz as marcas do Evangelho dentro, ou seja, em si, no seu corpo, fisicamente, mas também em diversos momentos. Vemos o apóstolo Paulo vencendo vemos o apóstolo Paulo enfrentando, combatendo, e essa é uma carta que me encanta, porque Paulo vai expressar verdades profundas, vai demonstrar e dizer a uma igreja elogios do seu trabalho, os dons, o o trajeto, como caminhar, é uma igreja que pôde experimentar coisas tremendas do Senhor na sua trajetória, uma igreja que foi perseverante, uma igreja que não brincou enquanto trabalhava o Senhor, foi uma igreja que venceu as provações, foi uma igreja que venceu as tentações, foi uma igreja que vivenciou inúmeros milagres, prodígios, coisas tremendas da ação do Espírito em sua vida. Porém, o apóstolo Paulo encerra exatamente essa carta mostrando a importância dessa igreja e toda a igreja ou todo o povo de Deus ser revestido de uma armadura, Eu fiquei pensando com o Espírito Santo, Senhor, por que que Paulo não começou essa carta já, né, dizendo sobre a armadura, o capacete, a coraça da justiça, a espada, seria tão bom ele começar, e ao mesmo tempo Deus me levou para Apocalipse. Eu queria, esse texto não está na lista, mas eu quero só ler para você a importância de vivermos diante de Cristo, de uma comunidade do mundo, vivendo pela armadura, revestidos pela armadura. Olha o que Jesus vai revelar a João na ilha de Pátimos, em Apocalipse 2, a partir do verso 1, diz assim, o anjo da igreja em Éfeso, escreva, estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candeeiros, candelabros de ouro. Conheço as suas obras, a igreja de Éfeso, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, sua perseverança, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. É uma igreja que está recebendo elogios. Agora, olha a sequência. Você tem perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Uma igreja que perseverou, Uma igreja que ficou vivendo mediante a que o Espírito tinha para a sua vida, ela não abriu mão disso, ela foi constante, ela estava ali suportando sofrimento. Se eu te perguntasse hoje, como um cidadão, como um membro de igreja, como um cristão, você está sofrendo hoje alguma coisa? Há algum nome de algum sofrimento em você, seja no seu âmbito físico, emocional ou até mesmo espiritual? Por certo, se eu perguntasse para você e pedisse para você escrever, você escreveria alguma coisa aí nos comentários. Eu estou passando por esse tempo de sofrimento. Eu estou passando por essa crise. Essa igreja também viveu isso. E olha o que João vai revelar. Contra você, porém, Jesus está dizendo para João. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o primeiro amor. Essa igreja vai experimentar algo poderoso, viver coisas tremendas na sua trajetória, ela vai expressar manifestações do Espírito na sua trajetória, ela vai caminhar, ela vai exercer, ela é uma igreja habilitada pela palavra, ela vive através do Espírito Santo, uma igreja encorajada, uma igreja que fala, uma igreja que faz acontecer mediante o poder do Espírito. Mas repare, meus irmãos, que Jesus está dizendo para João que tinha elogios, mas essa mesma igreja que viveu tudo isso, abandonou o primeiro amor, não valerá a pena caminharmos, termos as nossas conquistas pessoais, vermos milagres, prodígios, maravilhas, termos uma caminhada gloriosa, mas no percurso irmos Desistindo, vivemos enfraquecidos Desanimando E desanimando outros E Jesus chegar para cada um E assim, olha, você viveu isso Você experimentou coisas tremendas Você realizou uma obra poderosa Porém, você abandonou O primeiro amor, e quem é o amor? É Cristo, essa igreja Diante de tantas ações Ela mesmo calçada Com armadura completa Onde a única carta que vai expressar toda a armadura, essa igreja perdeu o primeiro amor. E eu fiquei pensando, Senhor, quais seriam os processos para que a igreja, o cristão, o Filho de Deus, não venha a perder esse primeiro amor? Quais seriam as características, ou evidências, ou atitudes de um cristão, para que a gente venha a permanecer e Deus olhar para nós como seus filhos e dizer você foi aprovado, você concluiu, e podemos expressar Paulo também, que está lá escrevendo sua última carta a Timóteo, dizendo, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé, eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite, que hoje Deus colocará em você uma nova sandália, para você suportar o ídolo do Senhor, em nome de Jesus, Deus está colocando sandálias novas em teus pés hoje, para que você venha viver, expressar, testemunhar, e concluir uma boa jornada, para honrar e glorificar o nome do Senhor, aleluia, receba essa palavra no seu coração, diga isso para você mesmo, como diz o salmista, pregando para a sua própria alma, ele vai dizer, ó oh, minha alma porque você está abatida nessa noite, eu quero que você declare sobre para a tua alma, para o teu físico para o teu espírito, a alma você está abatida, mas você foi calçado pelas sandálias do evangelho e você vai viver uma vida gloriosa em Cristo, espírito você está oprimido, você está cedendo mas o Espírito Santo governa o, seu, o meu espírito, o meu físico está desfalecido, sem vivência Rigor, sem saúde triste, desanimado, deitado numa cama vivendo uma zona de conforto nessa noite você pregará para o seu físico e você vai acabar esse culto em pé assim como Pedro terminou seu ministério em pé, diante da multidão anunciando o Senhor cheio do Espírito Santo de Deus e três mil pessoas se converteram no tempo da maior crise, a igreja calçada pelas sandálias do Evangelho suportando no ID viverá a colheita Abundante no poder do nome de Jesus Aleluia Aleluia Por isso nessa noite Queria destacar Algumas Palavras, algumas declarações Aonde nós podemos Aprender com o Espírito Santo Para caminharmos Do jeito que o Espírito quer Da forma Que ele tem nos instruído por isso, em primeiro lugar, sandálias no tempo onde nós vemos soldados. E você sabe, se você pesquisar um pouquinho no YouTube, no Google, você vai ver algumas, alguns soldados nas suas guerras, tempo de Davi, Sansão. Essa armadura, essa, essa vestimenta no sapato ou nas sandálias, hoje os homens não usam mais isso. Né? Aquelas sandálias que vinham até o joelho, então essas sandálias elas vinham e elas tinham o objetivo de ficarem bem ajustadas, niveladas, afineladas, bem presas, cobrindo os pés, os tornozelos, subindo até as, as pernas, até os joelhos, bem aderidas ao corpo. Queria que você guardasse bem isso, aderidas ao corpo, para fazer firmeza para andar sobre diversos tipos de solos. Sabemos que os guerreiros, naquele tempo, andavam em desertos, estradas cheias de pedras. Vemos soldados que estão subindo montanhas, montes, outros descendo aos vales. Nós vemos pisos diferentes, estradas de uma forma totalmente diferente, algumas com areia, barro, outros precisando enfrentar situações desafiadoras em solos terríveis. E essas sandálias, elas serviriam para proteger, inclusive, os seus próprios pés, de uma lança, ou de alguma pedra, ou de alguma situação no seu combate. Em segundo lugar, a firmeza nos pés para a caminhada. Essa firmeza me impressiona porque no texto as sandálias do Evangelho da Paz, não consta só isso nesse verso. O verso diz, as sandálias da preparação ou prontidão do Evangelho da Paz. Pesquisando essa palavra, a gente começa a ver que prontidão tem a ver com velocidade, firmeza, até de cobrir uma necessidade e propósito. Um passo após o outro é onde o nosso corpo é levado para inúmeros lugares, seja casa, cômodo. Então, você está hoje na sua residência, e você está andando pelos cômodos, você sai do quarto, vai no banheiro, sai do banheiro, vai para a sala, da sala para o quarto, do banheiro para a sala, alguns vão para a varanda e já voltam de novo. Você está andando nesse mesmo solo, podemos dizer assim. Mas a essência que está em você, ela transforma realidades e ambientes, atmosfera, e ela transforma vidas, mesmo você estando dentro de um mesmo ambiente, mesmo nesse solo. Quando nós olhamos essa perspectiva da prontidão, a velocidade, essa firmeza e inúmeros solos, eu vejo o profeta Isaías, no capítulo 52, verso 7, dizendo assim, como são belos nos montes, nos montes, os pés daquele que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o Senhor Deus reina. E diante desses solos, desses ambientes cheios de pedra, de areia, nós começamos a perceber que o profeta ele declara os pés, belos pés, nos montes. E quando nós estamos calçados, protegidos, você vai subindo os montes ou montanhas e há uma dificuldade no acesso e você precisa de um fôlego, você precisa de uma de um não um aparelho para respirar, você precisa de um pulmão que esteja em funcionamento e funcionando. E quando nós entendemos essa dinâmica de você entrar, você andar, hoje, por exemplo, nós não estamos A igreja não está vindo para cá na sua totalidade. Um pequeno grupo. Mas eu fiquei pensando que quantas pessoas estão caminhando nessa igreja, hoje, por exemplo, para que essa transmissão chegasse até você. Qual o trabalho de uma equipe que está por trás das câmeras, pessoas que estão tendo tempo de estudar para declarar uma palavra ao seu coração, pessoas que continuam desenvolvendo trabalhos mesmo no tempo uma epidemia, de um isolamento social. Eu fiquei pensando muito nisso, porque muitas vezes nós vamos taxando ou marcando as pessoas só quando nós vemos. Mas há um trabalho, há um investimento, há um trabalho que as pessoas não estão sendo vistas. Mas Deus sabe aonde elas estão, Deus conhece os seus nomes, Deus sabe o esforço que está sendo empenhado nesses dias. Por isso, quando eu começo a pensar em cima desses momentos, dessa velocidade dos pés, desse... De se entrar em lugares difíceis Eu posso ler como Isaías 61, a partir do verso 1, parte B O Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado Anunciar liberdade aos cativos E libertação às, àqueles que estão em trevas ou aprisionados Perceba, meus irmãos, que a importância dos pés, da voz É de que do que Jesus estava carregando Você hoje está carregando algo. Você está carregando o evangelho dentro de si. Você está carregando a verdade. Você está carregando o milagre. Você está carregando a cura. Você não pode andar talvez pela cidade ou por lugares. Mas na sua casa, nesse ambiente, você pode erguer as suas mãos e declarar com a sua voz coisas tremendas de Deus e orando por vidas, mesmo que você não possa sair. E às vezes, quando eu olho... Para um quadro desse, eu percebo que Deus quer usar, continuar usando os nossos pés, mesmo nesse tempo. Por isso, o bom soldado é aquele que se prepara completamente e hoje ele se prepara nos seus pés. Por isso, eu quero falar três coisas. Para vivermos essa visão de andarmos conforme o Espírito quer, calçados pela fé, pela palavra do Senhor. Em primeiro lugar, precisamos tirar as sandálias velhas. E quando nós falamos de sandálias velhas, nesse processo do Espírito de Deus dentro de nós, ou começar a trabalhar dentro de nós, algumas coisas que vivemos, que caminhamos, ou vamos acumulando dentro dos nossos corações, que podemos chamar de sandálias velhas. Olha comigo em Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro que era sacerdote. Repare que ele está andando com uma sandália. O sacerdote de Midian um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Oreb, o monte de Deus... Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Nós vemos a ação de um homem que é levantado por Deus para libertar uma nação, para libertar um povo, em que Deus vai dar uma visão para Abraão, antes de tudo isso acontecer, mostrando que o povo hebreu ficaria cativo 400 anos em um sonho que Deus dá a Abraão. E Deus ele mostra isso para Abraão, o tempo se passa e de fato o povo hebreu vive escravizado, aprisionado e o tempo 400 anos, porém, assim como Deus fez em todo o Antigo Testamento, Deus vai levantar a vida de um homem que achou na terra um coração disposto, Abraão não, Moisés está andando, cuidando daquele rebanho de Jetro. eu fico pensando em um dia após o outro, um passo após o outro, aquela sandália nos pés de Moisés, caminhando, cuidando daquele rebanho, e tinha que trabalhar bem, porque está trabalhando para o sogro. Ele tinha que fazer do jeito certo, porque o seu sogro era um homem que cobrava. E Moisés vive isso de uma forma tão tremenda, são 40 anos naquela região, ele vai formar uma família, ele vai ter filhos, e ali ele vai viver durante 40 anos, quando ele sai fugido do Egito. Naquele momento, naquele dia, ali naquele lugar, aonde chamamos o Monte de Deus, Monte Horebe, Deus estava, através de uma sarça, mostrando uma epifania dele para falar ao coração de um homem. E falar trazia, traria consigo mudanças no coração de Moisés. Mas não somente no coração de Moisés, mas essa sarça queimaria não somente a sua alma, não queimaria somente o seu físico, mas viria a queimar também o seu espírito. Deus estava através daquela sarça mostrando de uma forma completa uma nova identidade, um novo caráter, algo poderoso que Deus faria na vida de Moisés, na vida do, no seu coração, para que ele fosse realizar uma missão. E é interessante de que quando a gente olha para esse tempo aqui do profeta Moisés, a gente começa a perceber que ele olha para sarça e ele se aproxima. Com a gente é assim. Um dia, meu pai sempre me contou isso, ele estava é, curioso, e ele entrou um dia no templo, sentou lá atrás, abriu o um jornal e ficou lá. De repente, no final do culto, ele se viu lá na frente, com a mão erguida, entregando sua vida a Jesus. Muitas vezes, nós vivíamos assim. E talvez você viva desse jeito Você sabe que o Evangelho é o Cristo ressurreto, glorificado Você sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida Você sabe que Deus enviou o Filho Você conhece as histórias da Bíblia Você conhece o povo de Deus Você sabe os milagres, os feitos E hoje, talvez você esteja olhando assim Nossa, eu estou me aproximando Eu estou chegando perto Eu quero ver isso de perto Eu quero conhecer isso Mas você tem uma história você tem um contexto, você tem uma bagagem, você tem uma mochila, como sempre dizemos aqui no curso de libertação, você tem um contexto lá de trás, e nesse contexto Moisés também tinha, antes de Deus enviá-lo para uma missão, antes de Deus enviá-lo para suportar o id, no sentido de verbalizar para faraó e libertar o meu povo, Deus chamou Moisés para um acerto de contas, Deus chamou Moisés para tratá-lo, Deus chamou Moisés para capacitá-lo, Deus chamou Moisés para dizer uma palavra de encorajamento, mas de transformação na alma, no espírito e no seu físico, e aqui Moisés vai chegando perto, e Deus vai assim, Moisés antes de você chegar aqui bem perto, tire as sandálias dos teus pés. Em primeiro lugar, para vivermos na caminhada, para suportarmos o índice do Senhor, precisamos largar as sandálias velhas. E aqui, o que significa sandálias velhas? A história total de Moisés. Sarsa simboliza cruz. Moisés ele vem e e, na sua vida, na sua expressão, ele aponta também na na sua própria vida para Cristo. Há momentos da vida de Moisés, como ele sai daquele, daquele povo, ele vai encontrar aquelas águas amargas, as águas de Mara, e ali, naquele momento, o povo vem beber a água, e eles reclamam porque ali a água está amarga. E Moisés... Fala com Deus, ora e Deus vai se encortar um tronco, esse tronco vai encostar na água e essa água vai mudar o seu sabor. Aquele tronco, ele simboliza Cristo, Cristo na cruz. Aonde nós bebemos de uma água, de um copo de água e a nossa sede continua. Esse mundo ele começa a nos deixar amargo Mas quando experimentamos a água da vida Como diz João Dentro de nós não nasce uma gota Dentro de nós não vem só simplesmente um copo de água Não, ele nasce um rio de águas vivas Um rio que traz cura Que traz restauração E não é somente uma gota Mas é um manancial, é uma fonte Deus não trabalha com gotas Deus trabalha com mananciais E isso tudo não está mais externamente Agora quer estar Dentro de você, para que quando você andar capacitado, cheio, essas águas começam a jorrar de você. Então, vidas começam a ser transformadas. Vidas começam a receber cura e milagres. Vidas começam a ouvir uma nova palavra a partir do que Cristo está fazendo dentro de você. Moisés vai chegar próximo e ali ele vai deixar as suas sandálias. Moisés, até esse momento, ele continuava sendo um assassino. Moisés passou 40 anos sem tratar isso. Sai do Egito e carrega consigo um assassinato. Mas naquele dia, Deus estava falando assim, Moisés, eu vou te levantar. E você vai voltar exatamente para o Egito, onde você matou aquele soldado egípcio. Mas antes de você voltar, o passado vai ter que ficar aqui na sarça. Sandálias velhas implica o que você fez, ou que você viveu, ou o seu estado espiritual antes de Cristo, a Bíblia diz em Romanos que todos nós pecamos, pecamos, éramos pecadores, todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus, mas ele diz que ele apresentou o seu filho Aquele que vem justificar as nossas vidas Vem trazer um reposicionamento ao seu coração Vem trazer vida e vida eterna, vida abundante E agora a morte, agora o inferno Que estava como endereço para a sua trajetória Cristo vem e coloca uma ponte Cristo vem e coloca uma cruz E fala assim, agora o acesso é a cruz Para que você venha ter uma vida eternamente comigo no céu Quando nós olhamos para essa realidade, Moisés não discute, ele deixa as sandálias velhas. Moisés está experimentando no seu físico, se você acender uma fogueira, você vai ver que ao redor daquela fogueira fica tudo quente, o chão fica quente, saia umas faíscas, alguma coisa começa a acontecer. O que Deus me mostra nesse texto? É que Deus não queria somente falar com Moisés Mas Deus queria que Moisés experimentasse o que estava acontecendo naquela atmosfera Naquele ambiente, naquele lugar Não não somente na cura do seu espírito Não somente na alma Mas ele sentiria também no seu físico Aquela manifestação, aquela epifania de Deus Então quando eu olho para as sandálias velhas Eu percebo que coisas que estão entre mim e Deus o que é que está hoje entre você e Deus? Quais são as coisas que você tem realizado, feito? Quem é aquele ou aquela, ou o ídolo, ou uma imagem, ou uma pessoa, ou um pecado, ou uma prática que está entre você e Deus? Quando eu entro na sarça, quando eu chego até a sarça, Deus está dizendo para a minha vida nesse texto, o que existe entre você e e a minha divindade não pode mais existir, sandália, quando eu uso sandálias velhas, eu não consigo experimentar projetos novos, quando eu uso sandálias velhas, eu não tenho sonhos novos, quando eu uso sandálias velhas, eu continuo vivendo o meu passado, aquilo que disseram para mim, aquilo que me apontaram, os meus pecados, os meus dilemas, a minha morte espiritual, e agora Deus chama Moisés e fala assim, Moisés, tira as sandálias, Tudo que está entre você e eu vai ficar aqui. É o assassinato? Então tem fogo para queimar. E você não vai consumir, mas o lixo vai queimar. Essa é uma noite que você vai apresentar os seus lixos na fornalha os seus lixos na sarça, os seus lixos na cruz, porque quando você coloca tudo isso na cruz, Deus te dá uma nova identidade, um novo caráter. Ele diz, as coisas velhas já passaram, esse que tudo se fez novo, em nome de Jesus. Moisés, ele vai experimentar isso, ele vai vivenciar isso, ele vai dizer, essas sandálias que me separa algo que me separa de Deus. Eu não quero mais isso. Eu quero experimentar tudo, tudo. Eu quero sentir esse chão. Eu quero que ele fale comigo. Eu quero que o meu coração sinta. Eu quero que o meu espírito seja dominado pelo Espírito de Deus. Moisés está entregue ali totalmente. Mas também sandálias velhas, nesse contexto, pode representar controle humano. Repare, sandálias, assim como a sarça, a cruz, ela vai dizer... Cruz vai dizer: Jesus vai dizer, aquele que quiser me seguir, abandone, negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Saia do controle. Veja como que o livro, como o Êxodo, como Moisés aponta para o Messias, tanto a libertação como a terra prometida, o processo da libertação do sangue de Cristo, a terra prometida, o caminho para o céu a gente começa a perceber que essa mensagem, ela está apontando para o futuro, a vinda do Messias. E esse controle humano, ele começa em mim. Eu controlo a minha vida, eu controlo a minha realidade, eu não deixo, eu não tiro as sandálias velhas. Hoje, quando eu olho para essa realidade, eu percebo que o controle humano tem dominado corações, mentes, famílias, porque não estão desejando abrir mão do controle. Você já viu o filho que pega o controle da televisão? Eu vou assistir, é meu, é meu, é meu. O controle cai, quebra. Não tem mais televisão para ninguém. Aí tem um, um brinde, que é uma, um castiguinho, uma, uma surpresinha. né? Ficar sem assistir televisão, ficar sem sair. Quando nós abrimos mão do controle, Deus nos controla. E Salmo 139 diz que ele escreveu os seus dias antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Ele sabe a minha história. Ele conhece. Eu controlo tudo do meu jeito. São as meu, é o meu jeito, são as minhas sandálias. Moisés estava dizendo, Senhor, eu estou vivendo uma vida com a minha família, construir coisas boas com as sandálias velhas. Tenho uma família. Isso pode dar certo? Pode. Você pode construir coisas maravilhosas com as sandálias velhas. Você pode construir coisas sendo, tendo autocontrole, controle. Eu controlo. Eu é que governo, eu é que faço. Pode financeiramente, uma família, pode tudo. Agora, quando você não entrega o controle a Deus, o seu coração a Deus, você não o agrada. E Hebreus capítulo 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você abre mão do controle, você está depositando o seu coração nele, você crê. E aquele que crê, É aquele que recebe a justiça de Deus. É aquele que é salvo. É aquele que entregou a sua vida a Cristo. Senhor, a partir de agora, não tem mais sandálias velhas. Agora eu não quero controlar mais nada, mas agora eu quero ser dirigido pela tua presença. Sandálias velhas também representam o passado. Qual é o nome do seu passado? O que é que tem chamado você os nomes até hoje? Eu conheço uma pessoa que o pai dizia, olha, você nunca vai casar. Você nunca vai prosperar na sua vida. Você nunca vai ser digno. Essa pessoa casou muito bem. Essa pessoa é um grande homem de Deus. E essa pessoa tem frutificado em tudo o que tem feito. Quando eu olho para essa realidade, eu vejo que Deus tinha o desejo de dizer, vá, Moisés, agora. Não antes, mas agora. Eu te envio a faraó para você libertar o meu povo, os israelitas. O povo de Deus tem nome. Quem sou eu para apresentar-me a faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou. Eu estarei com você Sandálias longe Velhas estão longe Quando o controle abre mão Quando eu abro mão do meu passado Eu coloco meu passado na sarça ou na cruz Ele está comigo todos os dias Na minha vida Ele diz, eu jamais te abandonarei Jamais te negarei Eu vou com você Eu vou nessa caminhada Para que essa caminhada? Para que você venha viver completamente A suportar o meu id além dessas sandálias velhas Deus quer colocar em você em segundo lugar sandálias novas essas sandálias novas se chamam pés calçados como as sandálias da prontidão do evangelho da paz sandálias novas posso ler Lucas capítulo 15 verso 22 filho pródigo voltando para a casa do pai arrebentado, sujo cheiro de porco ele foi o seu desejo era comer a comida dos porcos. Traçou a sua própria rota com os seus próprios pés. Ele diz, pai, me dê minha herança. Ele mata o pai antes, pedindo a sua herança, o seu direito. E agora ele vai embora. O dinheiro acaba? Tudo acabou. Quando esse filho pródigo está lá no meio da comida dos porcos. O texto diz, caindo em si. E agora ele começa a lembrar do que ele tinha na casa do seu pai. Talvez você tenha saído da casa do pai. Talvez você tenha abandonado e você sabia onde é que estavam as sandálias velhas. Deus calçou vocês com, com você com sandálias novas. Mas você sabia onde elas estavam as antigas. Você tirou as novas e quis calçar novamente as velhas. Quando nós calçamos sandálias velhas poderemos acabar como ou estar num processo como o filho pródigo. Nos depararmos com aquelas comidas que não são nada nada agradáveis. E ali, Deus fala assim, hoje, para você, tem jeito. A casa do pai tem pão. Na casa do pai tem autoridade. Na casa do pai tem roupa nova. Então, ele volta. E quando ele volta, está o seu pai parado no mesmo lugar. E quando ele entra dentro de casa, o texto vai dizer que o seu pai grita e fala assim, tragam roupas novas, as melhores, tragam o anel do dedo, autoridade de volta. Agora você vai trazer novamente sapatos, sandálias novas. Quem anda descalço é escravo desse mundo. Se você for para o oriente, você vai ver inúmeras religiões Que o povo tem que andar descalço Mas aqueles que andam com Cristo são calçados pela palavra de Deus. São calçados pela verdade de Deus. São calçados pelo destino de Deus. São calçados por uma verdade que aonde você chegar, o inferno vai ter que recuar. Aonde você chegar, as potestades vão ter que recuar. Aonde você chegar, Deus vai se manifestar através de você em nome de Jesus. Porque você foi calçado. Moisés saiu da sarça calçado pela palavra de Deus. O filho pródigo chega em casa e agora ele é calçado pela palavra do pai. Deus é pai. Deus é verdade. Sandálias novas. Vem, filho. Você não vai ser meu funcionário. Ele pede, eu quero ser seu funcionário. Faça-me como de um de seus funcionários. Não. Porque Deus não trabalha com funcionários. Deus tem filhos. O texto diz que ele adotou e adotados, não, não é o adotado que escolhe o pai Deus te escolheu o texto diz, não fosses vós que escolhestes a mim mas eu vos escolhi a vós Deus escolheu você antes da fundação do mundo Deus disse escreveu uma história maravilhosa a teu respeito Deus disse quem você era você seria sal da terra, luz do mundo, verdade você iria caminhar nos milagres, nos feitos do Senhor Ele tinha uma missão para você, Ele tem um propósito só para você Dele para você Nessa noite, Deus vai dizer assim, eu quero colocar as minhas sandálias para você. Fazer você sonhar novamente. Fazer você ter a expectativa em mim. Fazer as sandálias novas te capacitar, te encher. Para que você venha executar a missão verdadeira. Aleluia. Caminhar calçados pela verdade, pelas boas notícias. Por isso eu posso aprender aonde eu vejo isso na Palavra. Mateus 14, 28, 29. Senhor, disse Pedro. Se és tu, manda-me ao teu encontro. E Jesus diz. Vem. Quando você se torna discípulo de Jesus. Você conhece a voz daquele. diz Pode caminhar. Pode vir na minha direção. Pode, eu vou te levar para o outro lado. Pedro vai. É um tempo de tempestade. Eles acham que Jesus é um fantasma E Pedrão, daquela ousadia, diz Se és tu, manda-me ter contigo E agora Pedrão está lá e Jesus diz Venha Quando Deus diz para você vá Quando Deus diz para você venha É porque Deus está calçando você com a palavra dele Ele é a palavra Ele é o Logos Cristo, Logos de Deus na terra E quando nós andamos mediante a sua palavra Venha É rema, é ação É a fé em ação É o que eu creio em ação Agora Pedro vai andar E andar sobre o que? Sobre as águas E o que significa isso? Andar sobre os impossíveis Quando você é calçado pelas sandálias da fé Quando você é calçado pelas sandálias do Espírito Santo Você andará sobre os impossíveis nesses dias Aleluia. Aleluia Aleluia hoje você diz assim, venha, eu vou calçar você e vou te enviar para lugares que ninguém quer ir, mas eu sei que onde você chegar, eu estarei com você, você vai anunciar a minha verdade, e nessa verdade, Deus vai se manifestar, em último lugar, quando eu sou revestido por essas sandálias, eu sei e eu consigo suportar o ID. Novas sandálias para suportar o ID. Queridos, eu estava ouvindo uma música. Vou chamar aqui o meu, meu amigão. E eu sempre preparo o sermão com a palavra, assim, ouvindo uma música e buscando do Espírito antes de começar a escrever. E eu falei assim, Senhor, me dá um tema para essa palavra. A palavra já está pronta. Qual é o tema dessa palavra? E quando eu abri meus olhos, o vídeo para numa frase, uma legenda que diz assim, novas sandálias para suportar o índio. A coisa que mais me encanta no Espírito Santo é que o desejo dEle é se relacionar, te encher e te usar. Te usar para você chegar a lugares, para você cumprir propósitos. Você não é um acidente. Você não nasceu do acaso. Deus tem um projeto para a sua vida. ver você liberto e liberta. ver você restaurado restaurada. E esse relacionamento, como algumas vezes eu ia andando para o shopping, e hoje não podemos mais ir para o shopping, eu sentava naquela cadeira do shopping sozinho, e pedia dois sucos, um para mim e para o Espírito Santo, ah João, para que isso? O Espírito Santo não é uma coisa, é uma pessoa, o relacionamento é de pessoa para pessoa, a diferença é que ele é perfeito, então ele pode me ensinar, ele pode me direcionar. Quantas vezes tomava suco e o outro suco sozinho. E alguém ficava me olhando, eu, eu podia imaginar o que essa pessoa estava pensando. É louco. Pede dois sucos, um para ele e um para o invisível. É, mas o invisível faz coisas se tornarem invisíveis. Impossíveis ser invisíveis. O Espírito Santo, nessa noite, quer calçar os seus pés com essas sandálias. Para que sandálias, pastor? Para que a missão de Cristo seja revelado em você e através de você, para que quando venha o dia mau, você sabe como, como confrontá-lo, como enfrentá-lo, como estamos enfrentando hoje, o dia mau, as semanas, os dias maus, tribulações, crises, Mas quando eu sou calçado por essa palavra, eu sei quem me sustenta. Eu digo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Eu sei o caminho que eu estou seguindo, eu sei o caminho que eu estou trilhando. Mesmo diante de oposições, mesmo diante de guerras, conflitos, tanto Moisés, quanto aquele filho pródigo, quanto você e eu. Podemos ser calçados e enfrentarmos todos os desafios e obstáculos A missão que Deus te chamou Tenha certeza que Ele está com você no percurso e te espera do outro lado Querido, isso é poderoso Porque Pedro vai afundar O texto diz que ele teve medo, olhou para as circunstâncias e ele afundou Veja, ele está calçado pela palavra Mas ele olha as circunstâncias Deixa eu te ensinar uma coisa, eu estou encerrando. Romanos capítulo 8 diz: Ainda que a altura e a profundidade, tempestades, demônios, anjos, nada disso tudo pode me separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode me separar. Mas há uma parte desse texto que ele diz assim: Nem o presente e nem o futuro. Repare que no texto ele não diz passado. E por que que ele não diz passado? Porque o passado é a única forma que tem de não vai te tirar de Deus. Mas o passado pode desconectar a sua mente de Deus. O passado pode desconectar a sua alma de Deus. O passado pode desconectar o seu corpo de Deus. O passado pode te desligar, pode desconectar. Você ouviu uma voz verdadeira O passado diz assim, volta para trás Use as sandálias velhas, volta Você não vai conseguir enfrentar isso Você não vai, volta lá naquele tempo Que você fazia isso de errado, isso de errado Era a melhor coisa para a sua vida Não Deus diz assim Eu coloquei um ponto final Aliás o teu passado eu enterrei E ninguém pode tirar O único que pode mexer no passado é você Deus está dizendo assim, o teu passado está na cruz O teu presente depende de Cristo que viveu na cruz por você e o teu futuro será glorioso porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, como diz o Senhor, eu tenho pensamentos de paz e não de mal para vos dar um fim e uma esperança, quando caminhamos naquelas sandálias do Espírito, da verdade da fé, você caminha para a esperança, você caminha com perseverança, alcançando o dia em que Ele aparecerá nas nuvens aleluia, e todo o joelho se dobrará, toda língua confessará, e teremos e todos terão que dizer, que ele é o Senhor, para a glória de Deus, Pai, aleluia, glória ao Senhor. Por isso, hoje, nós podemos olhar para essa palavra e dizer: Vou deixar as sandálias, amém. Eu vou confessar Jesus como meu Senhor, glória a Deus. Eu vou calçar as sandálias da prontidão do Evangelho da Paz, benção. Você recebe a missão e vai andando com firmeza, decisão, subindo montes, descendo vales, resolvendo, fazendo Você recebe a direção dele, as palavras de, de que ele estaria com você todos os dias Mas quando acabar esse culto, os obstáculos vão reaparecer Eu estou lançando essa semente da verdade no seu coração, o Espírito está aí trabalhando Mas a palavra diz que o inimigo vem para matar, roubar e destruir Roubar as sementes que estão sendo lançadas no seu coração Esse culto hoje, acaba daqui a pouco Mas você vai continuar cultuando ao Senhor com a sua vida, com as suas ações E o que você está disposto e disposta a viver E quando eu olho para isso, eu só consigo olhar para Jesus Que enfrentou desertos, tentações Vai no Getsemane, é pressionado Colocam ele preso numa cruz Na cruz Jesus não está pisando no chão Levantaram ele O penduraram numa cruz Mas ao terceiro dia ele saiu andando Aleluia Terceiro dia ele saiu andando Ele chega até os discípulos morrendo de medo ele diz, a minha paz vos dou. O Evangelho vivo, poderoso de Cristo diz, agora recebam a minha paz. E essa é a última expressão, o Evangelho da paz. Deus está capacitando você para esses dias de guerra, de combate. Em que você chegará no momento certo, em lugares imprevisíveis, tristes, desolados. Você vai chegar dizendo, a paz de Cristo chegou nesse lugar. Aleluia! E nós podemos dizer percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando todas as enfermidades e males entre o povo, eu quero ser calçado com as sandálias da prontidão do Evangelho da Paz, hoje, Jesus está aqui para calçar os seus pés com as sandálias novas da prontidão do Evangelho da Paz, Ele fez, Ele ensinou, Ele realizou, Ele diz... Eis que vocês farão obras ainda maiores Deus nos habilitou Deus nos calçou E hoje podemos andar em qualquer tipo de solo Pregando, anunciando o evangelho E vemos a vida abundante de Jesus Mexendo em todo tipo de quadro Você pode ser essa ferramenta de Deus hoje Mas é preciso tirar as sandálias velhas Por isso antes de fazermos esse apelo Ou esse convite ao seu coração Em primeiro lugar Você sabe o nome das sandálias velhas? Hoje Deus disse Deixa as sandálias Tudo, tudo do seu passado Aquela rejeição Aquela palavra de maldição Aqueles pecados gravíssimos Tudo Pega tudo isso e tira as sandálias Não pastor, eu eu controlo Pega o seu controle Coloca de lado, deixa na cruz Deixa na sarça Não pastor, eu tenho um passado criminoso eu tenho um... Moisés também foi assassino Deixa esse passado na sarça Deixa esse passado na cruz Se há áreas na sua vida hoje Que você tem andado com essas sandálias velhas Eu queria que você Declarasse isso na sua casa Eu estou Largando as sandálias velhas na cruz. E se você está tomando essa decisão. Você vai escrever. Eu estou abandonando as sandálias velhas na cruz. Eu estou abandonando as sandálias velhas na sarça. Esse fogo queimou no meu coração hoje. Essa palavra mexeu em mim. Me transformou. Então eu não quero mais pacto com sandálias velhas. Agora eu quero uma aliança com o Eterno e você vai escrever isso enquanto você está escrevendo nós vamos cantar essa canção e eu vou fazer um novo convite e você vai escrever coisas novas a partir de agora em nome de Jesus agora você não é mais isolado agora você é um com ele agora são os pés de Cristo vindo, te sustentando Agora você irá caminhar pela palavra Por Cristo, em cima de Cristo Pela verdade do Evangelho Para suportar o ID Meu segundo convite é Você quer Caminhar sobre essa palavra Para suportar o ID Para viver o ID Para cumprir o projeto A missão que Deus estabeleceu para a sua vida Sim, eu quero eu quero caminhar nessa palavra Eu estava caminhando em palavras humanas Eu estava caminhando no meu passado Eu estava caminhando no meu controle Eu estava caminhando na minha identidade velha Eu estava caminhando nos meus avisos Naquelas palavras de maldição, Eu estava caminhando nisso, mas hoje eu encontrei a libertação Eu quero que você olhe bem Olhe bem Preste bem atenção Você pode caminhar A partir de hoje Pela verdade E você vai concluir Como Paulo dizendo Eu concluí o bom combate Eu acabei a carreira que Deus tinha para mim Mas eu nunca abandonei a fé Eu nunca vou abandonar o primeiro amor Essa igreja abandonou a fé É a igreja de Éfeso Mas você pode viver pela palavra até o final da sua vida, ou até a volta de Jesus dizendo, eu a minha vida pertence ao Senhor Jesus agora eu vou caminhar por essa palavra até o final da minha vida se você quer caminhar nessa palavra e suportar, para suportar o índio, escreva aí eu vou eu vou, eu vou Eu vou viver dessa forma a partir de hoje Caminhando mediante a palavra de Jesus Calçados pelo evangelho da paz Senhor, em nome de Jesus Eu tentei me aproximar o máximo que eu podia dessa câmera Mas eu ainda estou tão longe Dos teus filhos que estão em casa eu estou tão longe fisicamente, quilômetros, horas de carro, de ônibus, mas o mesmo Deus que está aqui, é o mesmo Deus que está lá, a mesma vida que está aqui, é a mesma vida abundante que está nesses corações, por isso eu quero declarar agora Senhor, faz nova todas as coisas na casa do teu povo lá Pai, em nome de Jesus, eu profetizo que eles irão caminhar. Mediante as sandálias do Evangelho da Paz. Sandálias novas. Sandálias que vão levar os teus filhos a lugares extraordinários. Eles vão caminhar mediante a fé. E deixarão um legado de fé. Porque caminharam pela fé. Na autoridade do nome de Jesus. Todo passado. Ficará na cruz Sandálias velhas vão ficar na cruz, toda culpa, todo medo, todo pânico, toda síndrome, toda depressão, todo espírito maligno que queira apontar o passado dessas pessoas, elas vão verbalizar hoje, quem me calçou, é Jesus de Nazaré, Ele andou na Galileia, e eu vou andar em Curitiba, eu vou andar na minha casa, eu vou andar aonde Ele quiser, liberto ou liberto, salvo ou salva, pelo poder do Evangelho da paz... Eu recebo para ir, para caminhar, indo por todo o caminho, anunciando as boas novas do Evangelho. Eu vivo isso agora, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida, o seu coração, em nome de Jesus. vamos encerrar esse culto cantando esse trecho. E você pode cantar aí na sua casa, encerrando: Deus te abençoe na autoridade do nome de Jesus.